0: Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zum Crosscast. Heute haben wir mal wieder ein Interview für euch. Wir hoffen, ihr seid schön am Laufen, Ähm, macht ein bisschen Cardio, lasst die Muskeln schrumpfen, wie das ja unserem Laufsport so ein bisschen äh, nachgesagt wird. Denn wir wollen heute mal was über das andere Lager hören, über Krafttraining. Jetzt im äh, Lockdown haben wir... Mehr oder weniger keine Chance ins Fitnessstudio zu gehen und da ähm, ordentlich Gewicht aufzupacken. Der eine oder andere hat sich vielleicht ein Home Gym zu Hause gebaut. Ähm, ja, wie das professionelle Gewichtheberin so während Corona handhaben. Das wird uns unser Gast hoffentlich heute ähm, ja, ein bisschen näher bringen. Sie ist mehrmalige deutsche Meisterin ähm, und nationale Rekordhalterin, wenn ich richtig informiert bin. Äh, sie tritt an, im Gewichtheben bis. 64 Kilo, ja, äh, weiblicher Gast und wir starten hier gleich mit einer ähm, Gewichtsangabe, äh, aber jetzt, jetzt ist es gleich raus. Äh, unser heutiger Gast ist Lisa-Marie Schweizer. hallo.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, jetzt habe ich gerade was von äh, äh, Gewichtheben, Rekordhalterin, äh, mehrmalige deutsche Meisterin äh, gesagt. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, äh, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin die Lisa-Marie Schweizer. 25 Jahre alt und bin in der Sportfördergruppe der Polizei Rheinland-Pfalz und dadurch auch komplett vom Dienst freigestellt, dass ich eben meinen Sport ausüben kann, das olympische Gewicht heben.
2: Super, das heißt, du kannst auch während Corona trainieren oder wie sieht momentan so deine Trainingssituation aus?
1: Ja, zum Glück konnte ich eigentlich die ganze Zeit über trainieren. Also ich hatte da schon so ein Privileg, dass wir, ähm, ja, also, wir Bundeskader konnten ganz normal unser Training durchführen. Klar hatten wir auch Einschränkungen vor Ort und das große Pech ist ja, dass keine Wettkämpfe stattfinden. Also wir trainieren sozusagen die ganze Zeit ins Leere, immer auf einen Wettkampf gerichtet. Aber wenn der dann abgesagt wird, ja dann müssen wir wieder den Nächsten sozusagen anfokussieren.
0: Also im Fokus ist trotz aller Dinge immer ein Wettkampf. Ja? Also brauchst du so eine, so eine Art Ziel, um die Motivation hochzuhalten oder wie machst du das?
1: Ja, eigentlich schon. Jetzt beim ersten Lockdown ging es noch von der Motivation her, weil ich meine komplette Technik an der Handel umgestellt habe. So hatte man sozusagen da noch ein Ziel vor Augen. Und ja, jetzt langsam könnte schon mal wieder ein Wettkampf kommen, weil man merkt halt schon, dass es was mit der Motivation macht, wenn man nicht weiß, wofür man eigentlich trainiert.
2: Wie sieht so gerade dein Trainingszyklus aus? Hast du jetzt den nächsten Wettkampf schon gesetzt, für der darauf trainiert wird? Oder macht ihr gerade momentan eher Richtung Technikschulung oder Sonstiges?
1: Ja, eigentlich sollte ja die Deutsche Meisterschaft jetzt im Dezember stattfinden. Und wir haben unseren, unsere Vorbereitung sozusagen darauf ausgerichtet. Dann wurde die Deutsche abgesagt und wir waren nun voll im Fokus drin. Dann habe ich gesagt, ich würde gerne einfach mal so einen Trainingstestwettkampf machen. Einfach mal gucken, wo steht man dass man sozusagen einfach auch noch mal an seine Grenzen geht, weil es ist ganz schwierig, eine lange Zeit über ein Niveau zu halten. Und dann, wenn man weiß, okay, jetzt kommt es darauf an, dass man dann eben noch mal also vom Kopf her auch so breit ist, an seine Grenzlasten zu gehen. Das muss man irgendwie auch trainieren. Und deswegen war es mir wichtig, einen Trainingswettkampf zu machen. Da habe ich dann auch nochmal Bestleistung geschafft, dann hatte ich zwei Wochen Pause sozusagen, also Urlaub in Anführungsstrichen, wo man dann halt nur Krafttraining gemacht hat. Und ja, jetzt habe ich sechs Wochen viel ähm, Functional Fitness sozusagen gemacht oder Krafttraining und nur ganz wenig an der Handel und wenn, dann ganz viele Wiederholungen mit wenig Last. Und ab dieser Woche beginnt die neue Vorbereitung auf die Europameisterschaft im April sofern sie dann stattfindet. Also wir hoffen mal.
0: Jetzt äh, sind wir ja ein bisschen, sag ich mal, fachfremd. Ähm, Kannst du vielleicht äh, unsere Hörer einmal in die Hand nehmen, was olympisches Gewichtheben ist, was das für Disziplinen äh, umschließt?
1: Ja, wir haben zwei zwei Hauptdisziplinen. Das ist einmal das Reißen und einmal das Stoßen. Im Reißen ist die Bewegung, wenn man breit greift und in einer Bewegung sozusagen in die Hocke geht. Und beim Stoßen setzt man die Hantel erst um, also dass die sozusagen auf den Schultern liegt und dann muss man sie noch über Kopf halten. Was sind
0: da so deine deine Top-Werte?
1: Im Reißen habe ich 100 Kilo jetzt Bestleistung und im Stoßen 120 Kilo.
2: Nicht schlecht. (lacht) ja. Wie ist denn dein Weg dahin gewesen zum Gewichtheben? Ich meine, viele machen wahrscheinlich eh ein bisschen Kraftsport, vielleicht auch ein bisschen Crossfit, wo so ein paar Gewichthebelemente ja immer mal wieder mit drin sind. Was, äh, wann hast du angefangen mit dem wirklich Gewichtheben und was hat dich daran fasziniert? Wie war dein Weg dahin?
1: Ähm, ja, ich kam tatsächlich aus dem Ausdauersport. Also ich bin viel mit meinem Papa ähm, gelaufen und haben auch an so ja, kleinen Läufen teilgenommen. Und ich hatte dadurch immer so Rückenschmerzen bekommen, weil mein Rücken zu schwach war und musste deswegen Reha-Sport machen, was total langweilig war. Und mein Mathelehrer am Gymnasium, der hat so eine Athletikgruppe ähm, angeboten, weil wir in der Ganztagsschule waren. Und dann habe ich gefragt, ob man denn da auch den Rücken stärkt. Und dann hat er nur, geme- hat er nur gelacht und hat gesagt, ja komm mal vorbei. Und dann bin ich zum, Tra- zum Training und dadurch, dass ich schon so eine starke Beinmuskulatur hatte, konnte ich schon bei meinem ersten Training, ähm, ohne die Hand jemals vorher in der Hand, in, in der Hand gehabt zu haben, ähm, 40 Kilo hinten beugen. <lacht> ja, und ich war sehr beweglich, was mir zugute kam. Und so kam dann mein Weg ins Gewicht hin Über meinen Mathelehrer.
0: <lacht> und war dann da für dich schnell klar, dass du das mal professionell machen möchtest oder hat sich das erst mit der Zeit ergeben?
1: Ja, im Gewicht ist es wirklich schwierig, bis man die Technik sozusagen drauf hat, dass man sagen kann, okay, jetzt kann ich ähm, Lastenballern sozusagen, das dauert schon so mal mindestens anderthalb Jahre und dadurch, dass man immer wieder was zum Arbeiten hat sozusagen, gibt man auch nicht so schnell auf, finde ich und das hat mich so ein bisschen auch also da hat mich der Ehrgeiz gepackt, zu sagen, okay, ich will die Technik drauf haben, ich will die Abläufe können. Und ja, also ich hätte nicht gedacht am Anfang, dass ich das jemals professionell machen werde. Das kam wirklich über die Zeit. Und dann stand ich auch vor der Entscheidung, ob ich auf die Sportschule gehe. Da haben sich meine Eltern aber quergestellt. Die haben gesagt, es ist ein Hobby und ich soll auch lieber ähm, ja, den Fokus auf den Beruf legen, auf die Schule, mein Abi machen. Und ja, deswegen... Äh, habe ich das eigentlich die ganze Zeit nur so nebenbei gemacht. Und ja, mein Weg ist auch ein bisschen, also ich bin da ein bisschen Außenseiter. Ich habe dann mein Abi gemacht, habe mich während dem Abi für die Nationalmannschaft qualifiziert. Dann haben sie gesagt, also ich komme ja eigentlich aus der Nähe von, der, von Berlin, aus der Uckermark. Und die haben dann gemeint, ich müsste dann nach Heidelberg ziehen, um in der Nationalmannschaft sein zu dürfen, dass ich halt sozusagen mit dem Team zusammen trainiere. Äh, ja, dann habe ich ganz viele Diskussionen mit meinen Eltern geführt und die haben dann letztendlich gesagt, geh deinen Weg, ähm, aber studiere nebenbei. Ja, und dann habe ich angefangen, Heidelberg Psychologie zu studieren, habe aber schnell gemerkt, das ist nicht so meins. Also ich wollte auch eh immer zur Polizei, ich habe schon in der Schule immer meine Praktikas bei der Polizei absolviert und habe dann gesagt, okay, ich versuche jetzt es einfach mal, ich bewerbe mich bei der Polizei und wenn es klappt, dann mache ich das. Wenn nicht, dann studiere ich weiter. Und das hat dann aber geklappt. Und dann habe ich gesagt, okay, beim Sport geht es auch nicht so vorwärts. Also es sind es ist nicht die Leistungen gekommen, die alle erwartet haben. Ich konnte da nicht wirklich mitkämpfen. Wahrscheinlich auch, weil ich eben nicht professionell trainiert habe, sondern nebenbei noch Vollzeit studiert habe. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin nicht so die Leistungssportlerin. Ich mache mein Studium ganz normal bei der Polizei. Ja, und dann habe ich da angefangen, so im stillen Kämmerlein ein paar Züge, ein paar Kniebacke zu machen habe dann relativ schnell gemerkt, dass wenn der Druck von einem abfällt, dann geht da schon nochmal was. Oder wenn man einfach mal auch Ruhe und keinen Druck von außen bekommt, sich auf sich und auf seinen Körper ähm, zu konzentrieren, dann kam da auch nochmal ganz schön was. Und ich habe dann auch nochmal Bestleistungen geschafft und konnte mich dann auch nochmal während dem Studium für die Weltmeisterschaft qualifiziert Und das war sozusagen mein Einstieg in die Sportfördergruppe. Also ich bin dann sozusagen erst nach dem Studium in die Sportfördergruppe aufgenommen worden.
2: Auf jeden Fall richtig coolen Weg, den du da gemacht hast. Hol uns vielleicht einmal so ungefähr ab. Wie sieht so das tägliche Training oder das alltägliche Training eines Gewichtshebers ab? Die meisten stellen sich wahrscheinlich vor, jeden Tag schön viel Gewicht draufballern. Ähm, erklär mal so ein bisschen außenrum, was da genau alles zugehört.
1: Ja, Erstmal ist es wirklich ganz wichtig, bevor man die ähm, Gewichte auf die Handel raufschiebt, dass man halbwegs sicher ist in der Technik, also im Ablauf, weil man kann sich schon sehr viel kaputt machen, auch wenn man die Kniebeuge nicht richtig ausführt beispielsweise. Und deswegen ist es ganz wichtig, erstmal die Technik zu beherrschen. Ich meine, wir haben alle ganz klein angefangen mit der reinen Handel oder die meisten sogar noch mit Besenstiel. Und ja, deswegen ist es sehr viel Techniktraining, was wir betreiben. Dann auch natürlich Krafttraining. Ja, aber wir haben zum Beispiel ja diese zwei Hauptdisziplinen und dann gibt es noch ganz viele Teildisziplinen, um in den Hauptdisziplinen stärker zu werden.
0: Vielleicht aus dem Training heraus. Was ist so deine Lieblingsübung?
1: Hm, schwierig. Äh, ja, ich mache eigentlich schon gerne Kniebeuge. <lacht> So das Einfachste, wenn man da den Kopf einfach ausschalten kann. Ich weiß halt, also ich muss mein Körper macht nur noch, ich muss mich da nicht wirklich mehr konzentrieren, wo ich anspannen muss, wo ich die Spannung halten muss. Also ich muss einfach nur noch machen. Deswegen ist das so für mich eigentlich, ja, nicht entspannend aber also die mache ich schon gerne, weil man da einfach nicht so sehr so den Kopf anstrengen muss.
0: Wir haben auch äh, schon... Mit Ultraläufern etc. gesprochen, die alle äh, dringlichst empfehlen, neben dem Laufen auch Krafttraining zu machen, um, wie du ja auch am Anfang schon gesagt hast, Rückenschmerzen etc. ähm, entgegenzuwirken. Äh, Geht eine äh, professionelle Gewichtheberin auch regelmäßig laufen?
1: Nein, also... Das ist das Problem in der Polizeiausbildung beispielsweise. Da habe ich dann ja mein Gewichtthementraining gemacht und bin nebenbei noch laufen gegangen und meine Beine sind einfach nur festgegangen. Also es fängt wirklich so bei, ja, ich sag mal so, wenn man gut ist, wenn man gut trainiert ist, ab 400 Meter gehen die Beine einfach nur noch fest und dann wird es eine Quälerei. Ähm, es ist auch so das Problem, dass wir nicht regelmäßig laufen gehen können, weil das in unserer Sportart sozusagen hinderlich ist. Also wir trainieren ja die Schnellkraft-Maximalkraft und das sind nochmal ganz andere Muskelgruppen, als man jetzt beispielsweise im Ausdauersport trainiert. Das würde uns zum Beispiel langsamer machen in unseren Abläufen, was nicht so gut wäre. Deswegen haben wir Gewichte über eigentlich keine gute Ausdauer.
2: Jetzt hast du vorhin schon angesprochen, dass du eine recht gute Beweglichkeit hattest. Inwiefern Mhm. ist die Beweglichkeit für euch wichtig und wie legt ihr den Fokus auf Mobility oder Beweglichkeit beim Training?
1: Ja, das Gute ist, dass die meisten Gewichtheber jetzt bei uns, also im Profisport, die haben relativ früh angefangen, schon, also maximal so mit 14 Jahren, glaube ich. Und ja, deswegen hat man ja, da ist man ja noch relativ beweglich. Und es ist in dem Sinne wichtig, dass man zum Beispiel im Fußgelenk frei ist, dass man tief in die Hocke sich reinsetzen kann. Oder beispielsweise, also ich weiß halt, dass viele... Die zum Beispiel das Bankdrücken ähm, präferieren, ähm, im Schulterbereich nicht so beweglich sind, dass die überhaupt die Ellenbogen nach vorne machen können, also dass sie diese Handel auf den Schultern halten können, sozusagen. Und ja, das ist ja für uns ganz wichtig, dass wir da gut arbeiten können.
0: Mein Mikro ist nicht angegangen, sorry. Äh, was, was unterscheidet ähm, eine Gewichtheberin von einer Bodybuilderin? Also, vielleicht auch vom Training her. Ähm, mhm. Ist das die Mobility oder
1: das wäre jetzt gar nicht mein erster Gedanke gewesen? Ich hätte jetzt eher gesagt, dass wir nicht sozusagen fürs Aussehen trainieren, sondern um möglichst viel Last bewältigen zu können. Und das machen ja die Bodybuilder nicht, die, machen, die trainieren ja genau die Muskelgruppen, die sie brauchen, um auf der Bühne also sich präsentieren zu können. Und wir trainieren überhaupt nicht, dass wir also wir trainieren jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, wir brauchen jetzt ein Sixpack oder so, <lacht> wenn man sich die meisten Gewichte mal anguckt. Es ist wirklich so, dass unser Fokus darauf liegt, mehr Last bewältigen zu können.
2: Wahrscheinlich schlägt sich das entsprechend dann auch in der Ernährung. Wir sieht wahrscheinlich dann eher aus wie ein Bodybuild einer in Massephase. Ähm, <lacht> inwiefern hast du da irgendwie einen Ernährungscoach oder wie sieht deine Ernährung grundlegend aus, wenn du jetzt wirklich in einer... Wettkampfphase direkt vom Wettkampf bist?
1: Ja, ich muss sagen, dadurch, dass ich das eigentlich bis dieses Jahr März noch nicht so professionell betrieben habe, habe ich vieles mir selbst beigebracht sozusagen. Ich habe mich da sehr viel belesen zu und es mehr oder weniger nach Gefühl gemacht. Aber mittlerweile bin ich, also arbeite ich auch mit einer Ernährungsberaterin zusammen die mich da unterstützt, dass ich sozusagen im Wettkampf mein Wettkampfgewicht habe. Dadurch, dass wir ja ein Gewichtslassen heben, müssen wir ja Komma-Null sozusagen auf der Waage haben. Und es ist dann gar nicht so leicht, wenn man ähm, ja eigentlich die ganze Zeit über trainiert, dass man mehr Muskeln zunimmt. Und wir haben sozusagen immer ein Trainingsgewicht von ungefähr zwei Kilo mehr als unser Wettkampfgewicht. Und das muss man dann natürlich abnehmen. Und das ist gar nicht so einfach, dass man eben im Wettkampf keine... Leistungseinbußen hat. Ja, und äh, mir hilft zum Beispiel das Tracken dann gerade kurz vorm Wettkampf, dass ich einfach einen Überblick behalte, auch ähm, bei der Makroverteilung, dass ich weiß, okay, ich vernachlässige jetzt nicht gerade meine Proteine oder also ich esse trotzdem noch ausreichend Kohlenhydrate, weil das für uns ja ganz wichtig ist. Ja, ich hoffe, ich kann damit halbwegs eine Frage beantworten.
0: Gibt es dann auch so eine äh, Szenarien, wie man das vielleicht aus dem Boxen kennt, dass man so in so einem Saunaanzug dann nochmal äh, in die Schwitzkammer äh, geht äh, oder eher nicht?
1: Ähm, ich muss sagen, dass ich das eigentlich immer versucht habe zu vermeiden. Es gab natürlich auch mal Wettkämpfe, wo es nicht so einfach ging. Vielleicht auch, wenn das, wenn die Nahrung vor Ort nicht so ideal war. Ähm, weil Natürlich, das sind immer Leistungseinbußen, wenn man in die Sauna am Tag vom Wettkampf geht, weil die Spannung geht einfach weg und die ist für uns ja elementar wichtig. Deswegen, also man sollte schon immer versuchen, das zu vermeiden. Aber manchmal kann man es einfach nicht vermeiden oder wenn es halt welche gibt, die wirklich stark abnehmen müssen. Also gar nicht so, dass sie, dass sie zum Beispiel ihre Gewichtsklasse gewechselt haben, um vielleicht eine bessere Platzierung zu kriegen oder so und dann, ja muss ist es wahrscheinlich gar nicht mal ähm, zu vermeiden.
2: Jetzt geht es im Laufsport ja mehr diese äh, Einteilung in Altersgruppen. Chris hat das vorhin schon angesprochen, du ja auch mit den Gewichtsklassen. Wie sieht das mit der Gewichtsklassenverteilung aus? Wie sind da die Schritte?
1: Ja, also die haben jetzt für diesen Olympiazyklus nochmal neue Gewichtsklassen eingeführt und haben sozusagen auch noch zwischen den die Also haben die ja nicht-olympische Gewichtsklassen gemacht sozusagen, was ein Problem ist, weil ich gerade mit meiner Körpergröße ideal in eine nicht-olympische Gewichtsklasse passe und deswegen muss ich auch äh, abnehmen, dass ich sozusagen in die olympische Gewichtsklasse komme, um mich überhaupt für Olympia qualifizieren zu können und da, ja, hebe ich in der 64er.
0: Jetzt äh, hast du schon mehrfach äh, Olympia gesagt. Ist das so ein Ziel für die Zukunft?
1: Für die Zukunft auf jeden Fall. Sonst würde ich das, glaube ich, nicht so professionell betreiben. Ob das jetzt für nächstes Jahr reicht, ist die Frage. Also uns ähm, steht noch ein Wettkampf bevor. Also bis jetzt ist noch niemand für Olympia qualifiziert. Wir brauchen sozusagen noch die Europameisterschaft. Die zählt noch in diesen Zyklus mit rein. Und in meiner Gewichtstasse sieht es, sehr, sehr schlecht aus. Also ich sage mal, da müssen drei Wunder passieren, dass, es, dass ich mich qualifizieren kann. Ähm, weil bei mir nun die ganzen Chinesen sind. Und ja, da komme ich mit meiner Leistung überhaupt nicht ran. Aber das große Ziel sozusagen, weil ich ja noch relativ jung bin, ist dann Paris 24. Ja.
2: Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen für. Ähm, vielleicht um auch nochmal so ein bisschen den Bogen zum Hindernislauf zu spannen. Es gibt da viele Hindernisse, wo eben auch Kraft sehr wichtig ist neben dem Reinlaufen. Ein beliebtes Hindernis, was bei vielen Läufern immer sehr befürchtet ist, sind die Atlas Stones. Hast du schon mal so einen Atlas Stone gehoben? Und wenn ja, wie ähnlich ist das mit dem Gewichtheben und was für einen Tipp kannst du da vielleicht mitgeben?
1: Ja, ich durfte das tatsächlich einmal bei... Dennis Kollus austesten. Wir haben da auch mal so ein YouTube Video gedreht und danach einfach mal so, also ging es viel ums Gewicht hier und dann hat er gesagt, hier versucht den mal da ähm, auf so eine, auf so einen Tisch zu legen sozusagen. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob 60 oder 80 Kilo waren, aber ich glaube sogar, ich habe erst 60 Kilo gemacht und dann 80 Kilo. <lacht> Muss noch mal fragen. Und ja, als Tipp. M- Erstmal braucht man da auch so eine gewisse Griffkraft, um den Ball überhaupt so halten zu können, dass er so ein bisschen griffig ist, dass man den auf die die Oberschenkel bekommt, in die Hocke. Und dann ist es natürlich für uns einfach, dadurch, dass wir viel hohe Kniebeuge trainieren, dann natürlich aufzustehen. Ja, da habe ich, glaube ich, schon einen Vorteil gehabt.
0: Ich kenne das so ein bisschen aus dem äh, Kraftsport, dass man äh, irgendwann an so einem Punkt angelangt ist, ähm, wo, ich sag mal, bei den Standardsachen Bankdrücken, Kniebeuge, es einfach äh, nicht mehr so richtig weitergeht. Du, trainierst du natürlich auf einem anderen Niveau, aber äh, wie gehst du mit solchen Situationen um und was hilft dir da vielleicht äh, weiterzukommen?
1: Ja, man muss ja auch sagen, ich habe einen Trainer, der mir Trainingspläne schreibt. Also wir arbeiten ja auch mit Wissenschaftlern zusammen. Das geht richtig. Also dass bevor die Vorbereitung beginnt, wird ein Trainingsplan sozusagen über Wochen angefertigt. Das macht sozusagen gleich der Computer mit, dass wir sozusagen wissen oder unsere Leistungen kontinuierlich steigern. Und wir haben ja nicht nur Ruhewochen, wo wir nur Lasten ballern, sondern das, man braucht natürlich dann auch natürlich wieder zwischendrin eine gesenkte Woche. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass man wirklich dem Körper auch nochmal Ruhe gibt und nicht. Jede Woche Vollgas gibt sozusagen, weil äh, da kann man auch schnell in ein Loch fallen eben, dass es überhaupt nicht weitergeht, dass man denkt, boah, man trainiert die ganze Zeit, aber man wird nicht stärker. Das haben wir natürlich auch. Und dann ist ganz wichtig, dass man einfach mal ganz wenig Last in unserem Fall sozusagen bewegt, ganz wenig Wiederholungen, einfach um den Muskeln Luft zu geben und dann geht es auch wieder vorwärts.
2: Also auch hier für alle, wie wir es schon öfters mal von mehreren Seiten gehört haben, Erholung ist extrem wichtig, egal welcher Sportart du nachgehst. Hast du eine bestimmte Regenerations- oder Erholungsstrategie, ja, Zyklus oder irgendeinen so ja, regelmäßig wiederkehrenden Regenerationsablauf in der Training, Lisa?
1: Ja, also durch, dass ich eine Frau bin, muss ich auch gucken, wie mein Zyklus sozusagen ist und dementsprechend haben wir unseren Trainingsplan auch angepasst. Das kann ich nur an alle Mädels mitgeben, die das jetzt hören. Das ist ganz wichtig, weil man da eben auch Verletzungen dadurch vorbeugen kann. Und wir haben eigentlich jetzt, sind eigentlich ganz gut gefahren mit dem Zyklus, dass ich ähm, zwei hohe Wochen hatte, dann eine mittlere und eine gesenkte Woche. Oder man macht eben zum Schluss dann hin zum Wettkampf hoch, gesenkt, hoch, gesenkt. Ja, so ungefähr.
0: Das zum Beispiel spannend, also Thema, mit dem ich mich noch nie befasst habe, aber äh, auch nie daran gedacht hätte. Äh, ja, ich denke mal, ein guter Tipp äh, an alle, die ähm, damit vielleicht äh, Probleme haben. Ähm, siehst du das Jahr 2020 ähm, mit Corona, den ganzen ausgefallenen ähm, Wettbewerben, aber dafür natürlich äh, die äh, Chance, so richtig zu trainieren? Äh, ohne äh, Wettkampfvorbereitung als, als Vorteil oder als Nachteil?
1: Ja, da muss ich sagen, dass der erste Lockdown mir wirklich sehr zugute kam. Also es hat mir ganz viel geholfen, keinen Druck zu haben. Ich, weil bei uns ist ja eigentlich immer ein Wettkampf und dann hat man nicht wirklich lange Zeit, um die Technik umzustellen, sich die Zeit dafür zu nehmen. Weil es dauert natürlich auch wieder Zeit, ihr sich die ganzen Muskelgruppen darauf ähm, wie sagt man, dass die sich daran gewöhnt haben an den neuen Ablauf. Man trainiert ja dadurch auch wieder ganz andere Muskeln und deswegen kam mir das echt zugute. Ja, und jetzt beim zweiten muss ich sagen, hat es mich schon stark getroffen, weil ich nun in der Form meines Lebens war, aber kein Wettkampf anstand. Also ich konnte es nicht auf der Bühne beweisen und ja, habe ja im Training gezeigt, dass ich echt gut drauf bin, konnte dadurch auch Bestleistungen machen und deswegen, also, das war erstmal schon so ein Schlag, wo es mir sozusagen den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Aber man kann es einfach nicht ändern. Es ist ganz wichtig, jetzt zu, zu sagen, okay, jetzt weiß ich, was möglich ist. Ich sehe da Potenziale mir und das kann ich natürlich dann auch nächstes Jahr noch auf der Bühne zeigen, beweisen. Und das ist sozusagen mein großes Ziel jetzt.
2: Chris, hast du noch eine abschließende Frage? Sonst würde ich noch die letzte machen.
0: Ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar... Gehst du in öffentliche Fitnessstudios?
1: Nein. Also ich habe ja wirklich... Warum nicht? Jetzt in meinen in mein Höchstphasen sozusagen habe ich zehnmal die Woche Training. Ganz normal von meinem Trainer geplant. Und dann ist man einfach froh, wenn man mal nicht trainieren muss sozusagen. Und wir äh, droppen, so sagt man ja bei euch, die Hantel ja auch immer, was ja nicht so cool ist, auch in öffentlichen Fitnessstudios. Das mag ja niemand, wenn jemand die Hantel fallen lässt und ähm, ja, in unserem Gewichtsheberhallen sozusagen ist es einfach üblich und da braucht man gar kein schlechtes Gewissen haben. Und dadurch, dass ich ja jetzt auch umgezogen bin und nur noch drei Kilometer zu meinem Trainingsort habe, ja, muss ich einfach nicht in öffentliche Fitnessstudios gehen.
2: Wir haben immer noch so eine abschließende Frage an jeden Gast, ob er Hindernislauf macht oder nicht. Wenn jetzt jemand vor der Wahl steht, ah, ich weiß nicht, ob ich mich an den nächsten Hindernislauf wagen soll, ob ich mir das zutraue, ob ich die nächste Distanz mir zutrauen soll. Was würdest du einem solchen Menschen mit auf dem Weg geben als Tipp?
1: Einfach machen.
2: Ja, das kann ich eigentlich nur so ergänzen.
0: Ja, ich glaube, das ist der, der, der meistgenutzte Satz an dieser Stelle. Vielleicht, um ein bisschen Werbung für deinen Sport zu machen, was kannst du vielleicht Mädels, die gerade noch am Anfang stehen, an die Hand geben. Warum lohnt es sich, Gewichtheberin zu werden?
1: Gewichtheben ist einfach eine ganz Körpersportart. Also mit den Bewegungsabläufen trainiert man den ganzen Körper. Und deswegen ist es einfach auch irgendwo ein Gesundheitssport. Natürlich, jeder Leistungssport ist nicht gesund, aber das soll auch gar nicht so das Ziel sein. Ich meine, wenn man dreimal die Woche irgendwie Kniebeuge mit einbaut, kann es auch für den ganzen Körper positive Auswirkungen haben. Und deswegen, das würde ich einfach jedem auf den Weg geben, weil man einfach nicht nur gut aussieht dann, sondern auch im Alltag einfach stärker ist und sozusagen dann auch keine Probleme mehr hat, wenn man ein fixer Wasser hochschleppen muss, beispielsweise.
2: Genau. Lockdown hin oder her. Haltet euch auf jeden Fall fit. Vielen Dank, dass du da warst, Lisa. Instagram, Lisa Marie Schweizer. Schaut da ruhig mal vorbei. Folgt der Lisa einmal und schaut die Trainingseinblicke einmal an. Sonst vielen Dank, dass du da warst, dass du mitgemacht hast.
0: Wir wünschen dir ganz viel Erfolg äh, und drücken die Daumen, dass äh, nächstes Jahr die Europameisterschaft äh, stattfinden kann. Beziehungsweise... Vielen Dank
1: euch. Muss ja eigentlich, Ja, muss. (lacht) Ja, wäre echt gut.
0: Okay. Ja, dann danke für deine Zeit und äh, auf bald.
1: Ja, macht's gut.